0: Podcast Folha Pé.
1: Entrevista.
0: A jornalista Fernanda Gentil revelou que está sofrendo com uma paralisia facial. Em vídeo publicado no YouTube, ela falou sobre os primeiros sinais da doença e também do diagnóstico, para entender a paralisia de Bell, que é o que ela está passando, né, está tendo é, vamos conversar com o médico neurocirurgião, o Dr. João Gabriel Ribeiro bom dia doutor João Gabriel, tudo bom?
1: bom dia, tudo bem bom dia a todos os nossos ouvintes
0: doutor João Gabriel tem a, a, a essa paralisia de Bell é uma paralisia que ela acomete principalmente o rosto, não é isso? Ou, ou é só no rosto mesmo?
1: Exatamente, é apenas no rosto. Sim. Então, a paralisia de BR, ela está associada a uma lesão aguda de um nervo, que é o nervo facial. Hum. Ele é responsável por metade da mobilização do rosto, né ou seja, da mobilização de metade do rosto.
0: Sim, quando a pessoa tem essa paralisia, ela tem... Tem um lado ou pode ser um lado ou outro do rosto?
1: Pode ser um lado ou o outro lado. Uhum. Por questões estatísticas, é mais comum do lado direito. Mas pode afetar tanto um lado quanto o outro e pode até mesmo afetar os dois lados, mas é raro. Menos de 5% dos casos é, é bilateral simultâneo.
0: É, porque no caso ela fala aqui, não é, que tem o um lado esquerdo do rosto que está sentindo, né? O nosso Ayrton Senna, ele teve também, a paralisia foi do lado direito, me parece, não é?
1: Exatamente, então, é, estatisticamente é mais frequente do lado direito, mas é um pouco só, uhum. mas pode acometer qualquer lado, uma vez que na fisiopatologia, ou seja, a causa geralmente está associado a uma inflamação do nervo por questões virais.
0: Correto. E tem outras causas também, doutor João Gabriel? Tem o estresse também, me parece que tem alguma coisa relacionada a essa paralisia, não é?
1: Exato. Então, alterações, tudo aquilo que possa alterar, a questão da imunidade da gente uhum. e favorecer infecções virais pode desencadear então alguns remédios estresse não está dormindo bem não está se alimentando bem tudo isso pode acontecer também pode acontecer mesmo sem causas evidentes uhum. né então, geralmente, quando o nosso corpo, ele fica mais sensível, por questão da imunidade, vem o risco de uma infecção e o vírus mais frequente é o vírus da herpes.
0: As pessoas que têm né, o vírus da herpes podem ter também casos, né? De...
1: Exatamente. De Esse vírus da herpes, que é o herpes simples, é um herpes que mais de 95% da população tem no seu corpo. Então, não é, existem outros vírus da herpes, como o vírus da herpes zoster, do varicela zoster. Então, existem é, outros vírus que podem ocasionar, mas o mais frequente é o herpes simples, que praticamente todo mundo tem e já teve contato.
0: Uhum. Agora, Dr. João Gabriel, tem uma faixa etária para ter esse tipo de problema? Ou qualquer faixa etária atinge a, a pessoa?
1: Geralmente, acomete pessoas mais velhas, uhum. adultos, jovens e idosos. É mais frequente pacientes mais idosos, onde é mais frequente também alterações da imunidade.
0: Isso. Agora... Como surge? Os sintomas, eles vão aparecendo aos poucos ou é aquela coisa de acordei e de repente senti todo esse processo?
1: Geralmente, eles se instalaram em período de menos de 24 horas. Então, a história clássica é você ir dormir realmente e quando acordar, notar que metade do rosto está paralisado. Algumas pessoas têm uma paralisia completa... Ou seja, não consegue mexer nada do rosto uhum. Algumas pessoas têm apenas uma fraqueza Você nota uma simetria no sorriso e tudo mais Mas que ainda contém movimentação
0: Que de início, pelo jeito assim, dá até para confundir com o AVC Não é não, doutor João Gabriel? Porque o AVC é um, um dos sintomas é, 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 é entortar a boca, não é? Aí a pessoa pode confundir
1: Exatamente. Mas o que é que caracteriza o AVC? No, no, na paralisia de Bell, é apenas o nervo facial que é acometido. Hum. No AVC, muito dificilmente, apenas o facial vai ser acometido. Então, geralmente, no AVC, o paciente tem outros sintomas, como perda de força do braço e da perna uma tontura, uma dor de cabeça. Já na paralisia de Bell, é apenas a paralisia facial
0: Quer dizer, a pessoa vai dormir de repente nem sente que está tão estressado, nem sente que está né, sendo acometido, quando de repente percebe com tá, um, um, um sentido de cansaço no rosto, não é? Aquela coisa, a, a paralisação, um troncha-boca, não é verdade?
1: Exatamente. Então, acaba dificultando para se alimentar, hum. para tomar líquidos, para escovar os dentes, assoviar e até mesmo falar. A pessoa tem um pouco de dificuldade por conta da falta de coordenação da bochecha, do lado acometido. É, e aí dificulta emitir alguns tipos de sons
0: Agora, doutor João Gabriel, nós estamos conversando com o neurocirurgião, doutor João Gabriel Ribeiro, sobre a paralisia de Bell, né, que é aquela paralisia facial. No caso aí, identificado o, o, a paralisia e tudo mais, os tratamentos, são tratamentos clássicos ou podem chegar a evoluir de uma maneira tal que seja preciso até uma intervenção cirúrgica?
1: Então, pode precisar sim de intervenção cirúrgica, mas principalmente para reconstrução e retorno da força da fase.
0: Uhum.
1: Geralmente na fase aguda a gente usa algumas medicações, podemos utilizar corticoide ou antivirais, a depender do tempo do diagnóstico, mas em torno de 10 a 15% dos pacientes eles podem ficar com uma sequela importante. Ou seja, por mais que tenhamos feito todo o tratamento clínico adequado, o paciente não retorna a força da fase e fica assimétrica. Nesses casos, pode-se lançar mão de uma cirurgia de transferência de nervo, onde eu coloco um nervo sadio para fazer... É, a inervação da face e retornar a mobilização.
0: Ah, tá. Agora, a fisioterapia, né, que tem sido uma grande aliada em tudo quanto é de tratamento, ela também, antes mesmo da cirurgia, ela é utilizada para ver se já recupera o paciente?
1: A, a fisioterapia, ela já é iniciada, geralmente, com três a cinco dias, certo? Hum. Né, estimulando sempre os movimentos e tentando manter o tônus e a força muscular então é recomendado sim a fisioterapia uma fisioterapia específica para face para que o paciente melhore as chances de retornar à força e caso não consiga que mantenha ainda uma musculatura íntegra para que no futuro caso não haja recuperação possa ser feita a cirurgia de transferência nervosa.
0: Uhum. Agora, doutor João Gabriel, então não tem como a gente dizer vamos fazer uma prevenção, vamos não ser isso, não vamos ser estressado a ponto de não ter uma paralisia, não tem como, não é? Porque, como o senhor disse, ela aparece assim, não né? está lá de dedos, né?
1: Exatamente. Exatamente. E é difícil, como a gente falou, né? Porque ninguém consegue 100% do tempo dormir a quantidade de horas adequadas, se alimentar de forma adequada, Bom não bem. se estressar, é, no, no limite. Sempre a gente vai ter algum momento da nossa vida que por algum motivo a gente vai ficar mais susceptível.
0: Pois é. Por mais é, é, que a gente pense que está livre dos problemas, mas ele sempre tem... Como o senhor diz, ainda está sempre sensível a isso, né? Mas então, Exato. sentiu os sintomas? Vamos procurar aí já um, um profissional, não é um médico neurocirurgião ou até mesmo um clínico para poder já encaminhar, né?
1: Exatamente. Então, quando quando você notar que acordou de manhã com a assimetria da face, a primeira coisa é procurar uma emergência médica Geralmente na emergência médica É avaliada por um clínico A imensa maioria dos clínicos Consegue dar um bom diagnóstico de urgência Nos casos que você que ele tiver dúvida Ele pode encaminhar para um neuro O neuro sim vai conseguir fazer o diagnóstico Algumas vezes a gente pode solicitar Algum exame complementar como uma ressonância, uhum. se a gente tiver dúvida, uhum. e começa o tratamento a partir daí. Então, é sempre importante procurar
0: ajuda médica. Quanto mais cedo, melhor, né? Como toda doença, né? Como toda doença. Correto. Doutor João, mais alguma coisa que o senhor possa orientar a gente aqui no programa? Eu diria que eu queria reforçar...
1: A questão de procurar ajuda médica tá. o quanto antes, tá a fisioterapia e ter os cuidados principalmente com os olhos. Porque uma, uma das coisas que o nervo da face faz, ele fecha o olho. Uhum. Então é comum lesões oculares, porque o paciente não fecha o olho, não consegue piscar, tem ressecamento do olho e pode levar até a cegueira. Então, é importante o cuidado ocular e procurar ajuda médica.
0: Correto. Muito obrigado, viu, doutor João Gabriel Ribeiro, pela sua participação aqui no programa. Valeu, viu, ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. E quem quiser mais informações, pode acompanhar o senhor em algum endereço, algum arroba, para poder ficar melhor orientado.
1: Pode procurar a gente no arroba neurocentro, underline, Recife
0: arroba neurocentro underline, recife. recife tá bem então tá lá não é orientações para as pessoas obrigado mais uma vez tá bom
1: um bom dia a todos
0: bom dia e obrigado